0: Genau, ich habe gerade eben noch mal in so ein Video reingeschaut. Es gibt eine neue Produktion aus Kanada, ziemlich fett produziert. Das ist nicht mal nur so ein 20 Minuten oder ein Halbstünder, sondern das sind, glaube ich, über eine Stunde Material. Da hat eine Gruppe äh, alles von äh, Cut-Ups von Burroughs bis Lawrence Lessig noch mal äh, Revue passieren lassen, was Remixes angeht, also Remix-Culture. Und ähm, interessanterweise wird dann eben nicht nur der Lawrence Lessig der ein Vertreter der Creative Commons License ist, zitiert, sondern er wird auch interviewt und so als, äh, ich würde mal sagen, so als Gewährsmann äh, oder Vordenker auch angeführt. Und das zeigt sich doch sehr schnell bei ihm, dass er zwar von Demokratie und neuer Kultur und Freiheit der Kultur spricht, aber dass dagegen die Gesetze stehen würden. Interessanterweise gehört er aber in so diesen sozusagen zu dieser Generation, die für diesen neuen Mittelstand spricht. Also ich sitze ja hier in Berlin, mitten in Kreuzberg. Kreuzberg, Nordneukölln und Prenzlauer Berg bis hin zur Mitte auch sind ja so diese Zentren von, hier säßen sozusagen die digitalen Kreativen, die Werte produzieren würden. Das ist schon das erste Stichwort wert, die man irgendwie auf dem Markt verkaufen müsste. Es wird ihnen aber irgendwie der Zugang zum Markt verwehrt durch sowas wie eine Regelung von Urheberrecht und Copyright und da sehen die Probleme. Also im Grunde würde ich sagen, Lawrence Lessig bedient im Grunde ideologisch diese, diesen Mittelstand, der im Grunde an den Markt drängt. Es ist interessanterweise, dass hier auch in Berlin äh, bestimmte Leute, die man auch immer unterstützt hat, von Text.com bis äh, ähm, Pirate Cinema einen ähnlichen Fehler gemacht haben, dem sie immer gesagt haben, ja gut, okay, wir, äh, wir sind zwar gegen Vermarktung, wollen aber, dass Kleinproduzenten die sogenannten Scheinselbstständigen sozusagen ihren gerechten Lohn bekommen, also man hat sozusagen mit einer Gerechtigkeitsliga zu tun und das wird von sehr wenigen Leuten kritisiert, weil es doch im Grunde darum geht, sowas wie gewerkschaftliche Aufgaben, wenn man zum Beispiel mal nimmt Verdi, Verdi die Vertretung für Dienstleister, die müssten ja eigentlich die Rechte für solche Kreativen irgendwie vertreten, tun sie auch irgendwie, aber offensichtlich nicht stark genug. Und wenn es hier in Berlin, was weiß ich, 70.000 sogenannte Kreatives äh, gibt an ihren Rechnern, dann warten die nur darauf, dass dieses Urheberrecht ähm, lang flexibilisiert wird. Also das ist im Grunde so, jetzt mal ganz grob gesagt, das, was mich interessiert und die Kritik daran ist einfach zu wenig vorhanden und da wäre eigentlich eine, eine Nische für eine Debatte
1: gegeben. Also du meinst, dass man diese Debatte um ein neues Urheberrecht oder ein anderes auf jeden Fall schärfer anstoßen sollte?
0: Ich würde sagen, man sollte sie nicht anstoßen, man sollte so ein paar Illusionen daraus nehmen. Zum Beispiel gab es in Berlin eine Veranstaltung, äh, da war ein Vertreter von Negative Land da, das war glaube ich letztes Jahr oder im Winter irgendwann äh, und äh, der Negative Land Mensch hat eigentlich nichts anderes zu sagen, als dass wir alle im gleichen Boot säßen und wir alle wollen noch irgendwie Dinge remixen, um unsere Aussagen, unseren Content anzubringen. Aber es fiel nicht einmal das Stichwort Ware, es fiel nicht einmal das Stichwort Gebrauchswert, Warenwert, was ist das eigentlich? Es fiel nicht einmal das Wort kapitalistische Verwertung. Ist Ja, das wahrscheinlich schon, aber immer so, so ein bisschen so unter diesem Vorbehalt, eigentlich äh, wollen wir doch unser Glück machen mit unserem Content, und irgendwie daran bekommen. Warum kommen wir nicht daran? Und die Debatte ging sozusagen in die falsche Richtung. Die Debatte hätte eigentlich lauten müssen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was das eigentlich heißt, Wert. Und was ist das überhaupt, geistiges Eigentum? Da gibt es schon äh, natürlich tra lange Traditionen, das zu kritisieren. Äh, da kann man die äh, Situationisten heranziehen, da kann man aber auch zum Beispiel so konservativ wie Jacques Attali heranziehen, der als Präsidentenberater in Frankreich in den 70er Jahren mal ein Buch über Neues geschrieben hat, also über äh, das Geräusch als Grundlage für Musik und da ähm, rekapituliert er äh, ziemlich klar, wie das entstanden ist, äh, das äh, bürgerliche Recht, äh, von Frankreich ausgehend das, sozusagen das Geist, sogenannte geistige Eigentum zu schützen, das fällt interessanterweise mit dem Zusammenbruch des Absolutismus zusammen, also mit dem Aufsteigen der bürgerlichen Gesellschaft. Ja? wird klar festgeschrieben, was wie geistiges Eigentum zu schützen ist. Und das ist doch ein frappierender Zusammenhang, den man eins beleuchten lässt. Also Das heißt, Urheberrecht, Copyright fällt zusammen mit einer aufsteigenden Klasse. Das Bürgertum will seinen Markt schützen. Und eine ähnliche Debatte haben wir eigentlich jetzt auch. Die Flexibilisierung von Urheberrecht muss also nicht angestoßen werden, sondern sie muss grundsätzlich kritisiert werden. Was, was wollt ihr eigentlich genau? Wollt ihr an den Markt dran oder wollte grundsätzlich was äh, debattieren? Und diese grundsätzliche Debatte ist natürlich nicht gegeben, so sehe
1: ich das. Wir hatten auch, als wir darüber diskutiert haben, so festgestellt, dass es diese beiden Richtungen gibt. Diese materielle Ebene und so eine ja. Art ideelle Ebene von mhm. äh, Teilen und voneinander, miteinander lernen zum Beispiel mhm. oder Wissen austauschen. Und das haben wir so als die zwei Strukturen analysiert für uns ja. äh, die diesen Diskurs irgendwie bestimmen und die auch auseinanderklaffen. Und du hattest das ja auch schon angesprochen jetzt eigentlich, genau diese Trennung. Auf der einen Seite diese Verwertungsebene oder neue Strukturen. Und du hattest ja auch äh, gesagt, du bist nicht so der Verfechter von solchen Open Source oder Creative Commons Lizenzen. Mhm. Magst du da vielleicht kurz noch was zu sagen? also
0: Ja, also äh, zu äh, Creative Commons ist eigentlich mit Lawrence Lessig eigentlich alles gesagt, das ist eine Mittelstands- äh, Vertretungsnummer, also mit ne? äh, Open Source ähm, ist natürlich, muss man zweischneidig sehen. Einerseits ist klar, dass Open Source im Grunde die, die Produktionskultur ist, äh, die die neue Produktionsweise mit dem mit dem Rechner äh, sozusagen manifestiert. Also da kann man sehr schön ablesen, dass es neue Produktionsweisen sind. Aber alles, was wir betrachten, so als Normal-User, ist ja das sogenannte Netz, was wir sehen, also das World Wide Web. Und, und das Web 2.0 und wie auch immer. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Datennetzwerke, wo äh, sozusagen viel größerer Ausstoß an Produktivität stattfindet. Sprich Autoindustrie, sprich Atomkraft, sprich ganz andere Netze, die kontrolliert werden über den Rechner. Aber sprechen wir mal von diesen sogenannten Contents, also den ideellen äh, Content, sowas wie Musik. Äh, da geht man immer davon aus, das ist so eine postmoderne Debatte. Lyotard hat das mal beschrieben anhand von Radio, da hätte man es mit Immaterialitäten zu tun. Das sozusagen ist einerseits, der Materialismus da rausgetrieben worden, andererseits auf eine neue Ebene gehoben worden. Alles was wir hören oder was wir auch sehen im Fernsehen ist symbolische Ware oder ist eine Ware, die mit Symbolen arbeitet. Und die ist halt schwierig zu capturen. Auf der anderen Seite aber auch leicht zu capturen. Also ich kann sie sozusagen schwer messen. Was ist sozusagen überhaupt das, was ich da höre? Was ist der Walk äh, on the Wild Side, Buzz wie, wie schreibt man das auf? <lacht> was ist das? Wie kann man das messen? Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar eine Warenproduktion. Und äh, wenn man über Open Source spricht, muss man auch über Warenproduktion sprechen. Das ist dann sehr schnell klar geworden, damals in den frühen 90ern, dass zum Beispiel so eine große Firma wie IBM gar nicht anders kann, als auf Open-Source zu setzen. Das heißt, auf offene Standards. Es gibt immer wieder Stress um solche neuen Standards. Microsoft will auch mal einen neuen Standard setzen. Dann werden sich andere Produzenten dagegen. Nein, was, warum brauchen wir jetzt noch einen neuen Standard? Er ist gar nicht wirklich offen. Wir brauchen plattformübergreifende Methoden. Auf der einen Seite haben wir da sozusagen die neuen Produktionsweisen, die äh, global funktionieren. Auf der anderen Seite spricht aber immer wieder dagegen, das zu unterstützen, dass wir, dass wir es ja mit Konkurrenten zu tun haben. Also Apple und Microsoft arbeiten zwar zusammen, sind aber immer noch äh, als Produzenten dieser Ware äh, Konkurrenten. genauso wie Staaten auch gegeneinander konkurrieren und natürlich ihre entsprechenden Urheberrechtsgesetze äh, haben. Also das ist eine ziemlich verzwickte Sache. Das heißt, äh, es ist sehr einfach, äh, sich sozusagen hinter Open Source oder Free Software zu stellen und zu sagen, so wie eine Berliner Debatte das macht, Volker Krasmog und Jeanette Hoffmann, wir sind dafür, wir sind dafür, wir sind dafür. Auf der anderen Seite ist es aber auch problematisch zu sagen, ja okay, äh, ihr sprecht aber immer nur davon, äh, dass es einen Überfluss gibt und wir kommen nicht daran. Aber das ist nicht die, die ganze Debatte. Die ganze Debatte ist eigentlich, was ist denn das Wertgesetz, was den sogenannten Markt, den ihr dauernd besprecht, überhaupt ausmacht? Entsteht das überhaupt am Markt? dieser Wert oder ist der nicht schon viel früher produziert worden, nämlich von den Arbeiterinnen und Arbeitern. Das, ist das. das heißt, man müsste sozusagen äh, diese Debatten miteinander verbinden und äh, den sogenannten Kreativen am Rechner, wo man ja sagen kann, die am äh, Fließband sind ja genauso kreativ, sie planen zwar nichts, sie arbeiten aber ganz einfach kreativ. Ja? Also man müsste sozusagen diese kreativen Debatte verbinden mit einer Selbstschulung, was ist Gebrauchswert, was ist Tauschwert, was ist Ware, was ist Privateigentum. Da gibt es eigentlich momentan am Markt nur eine wirklich sehr gute Arbeit, die ich auch schon seit längerer Zeit versuche durchzuarbeiten von Sabine Nuss, Copyright. Die hat mal 2006 angefangen oder eben 2006 eine äh, ne Promotion geschrieben, äh, wo sie äh, den Eigentumsbegriff stark macht, um äh, solche Copyright-Probleme halt äh, zu beleuchten. Das wäre da stecken ja schon zwei Sachen drin, Wert und geistiges Eigentum, Wert von geistigem Eigentum. einerseits, wie gesagt, diese Nichtunterscheidung von Tauschwert und Gebrauchswert. Wenn ich äh, was bastle am Rechner, glaube mir den Bassriff von Walk on the Wild verstoße ich gegen Gesetz, kann aber daraus was Neues basteln. Das könnte ein Gebrauchswert sein, wenn es Leuten gefällt. Wenn ich es nicht verkaufen kann, hat es aber keinen Tauschwert. Aber darum geht es nicht, um diese Einzelproduktion, sondern es geht diese, um diese großen Massenproduktionen. Also wenn Pink... Oder sogar auch Peaches einen Hit machen, dann arbeiten ja mehrere Leute daran, nicht nur sie alleine. Zwar sind das immer Helden, Peaches ist immer so als Heldin bekannt geworden, sie arbeitet allein zu Hause am Rechner und baut einen Hit, so wie The Streets oder andere Remixer. Aber äh, der ganze Produktionsprozess umfasst ja viel, viel mehr als nur eine, eine, eine Person. Wenn ich sage, ich entkopple mich völlig vom Tauschwert, ich mache nur was für den Direktverkauf, die Leute geben mir vielleicht was oder geben mir nichts, geben mir Naturalien, dann bin ich im Grunde da, wo ich gar nicht hin will, weil wovon soll ich leben? Ne? Das wäre sozusagen das Problem vom Wert. Und das geistige Eigentum ist, ist, nicht nur ein, ist nicht nur ein Gesetz, was man sozusagen tricky umgehen könnte, so wie der Lawrence Lessig das vorschlägt. Ne? Schreibt eine bestimmte Lizenz, die einen dürfen das kopieren, aber nicht verändern, oder du darfst es kopieren und verändern. Das kann man nicht nur damit umgehen, weil es ja um ein Verhältnis geht. Es geht ja um ein Wertverhältnis. Diese beiden Sachen, Wert, und Privateigentum, geistiges Eigentum, ist man zu verbringen. Ja gut, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und nehme mir einfach den Apfel raus, dann habe ich auch einen Diebstahl begangen. Ich könnte auch sagen, der Geschmack am Apfel ist ja auch ein geistiger, könnte ja auch ein geistiger Vorgang sein. Das heißt, noch nicht mal die Begrifflichkeiten von Geistigen und Eigentum und Wert sind eigentlich in der Debatte, in der Debatte klar geklärt. Das müsste eigentlich passieren. Im Grunde müsste man da Workshops, <lacht> Workshops machen und ähm, im Grunde müsste man auch solche Leute wie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja da sehr stark aktiv sind, oder hier in Berlin Leute wie von iRights im Grunde da auf bestimmte Fährten setzen. Aber ich sage es nochmal, ich glaube, diese Leute sind da einfach sozusagen am Mittelstand orientiert und wollen da sozusagen den Markt schützen.
1: Woran würdest du dich denn lieber orientieren?
0: Ja, natürlich würde ich mich daran orientieren, dass wir eine tauschwertfreie Gesellschaft <lacht> bräuchten, um diese ganzen Probleme zu, äh, zu lösen. Wenn ich mir den Wert, also die Wertproduktion noch mal anschaue, ginge der ja da nicht verloren. Also ich baue mir einen Song zusammen oder ich oder ich produziere den Apfel und äh, muss ihn nicht verkaufen. Wäre natürlich ein idealer Fall. Ich gehe einfach in den Laden und hole mir den Song, den Apfel. Und das kann aber nur dann passieren, wenn wir sozusagen eine ganze komplette andere äh, gesellschaftliche Organisationsstruktur <lacht> hätten, die auf Zeit zum Beispiel aufgebaut ist. Also nicht auf Geld Ne? Der Apfel muss bezahlt werden, sondern ich habe ein Zeitkontingent, was ich äh, umsetzen kann in eine, ein, ein Gut, was ich mir dann hole. Weil für jeden Wert, den ich ja am ähm, Rechner zum Beispiel produziere, den Song, brauche ich vielleicht zwei Stunden meines Lebens. Oder vielleicht brauche ich 80 Stunden, weil ich muss das Zeug irgendwie zusammensammeln. Oder ich habe zehn Jahre gebraucht, weil ich ja studieren musste, wie das funktioniert mit den Geräten und dem Sampling und, und so weiter. Und dem Rechner, wie läuft das eigentlich ab? Das heißt, in diesem Wert steckt immer eine Arbeitszeit drin. Und solange wir nicht auf diese Arbeitszeitkategorien kommen, in den, in den Diskussionen zum Beispiel, kann ich auch nie sagen, wofür ich oder wo, wogegen ich bin. Ich kann nur sagen, ich habe keine Lust mehr für Dinge, sozusagen mich krumm zu machen, die ich eigentlich bräuchte. Das ist also wir haben es sozusagen mit einem Clash von Produktionsweise zu tun. Deswegen empfehle ich auch nochmal das Servietendungsbuch. Die Produktionsweisen sind so immens gestiegen in, in der Geschwindigkeit und dem Ausstoß, dass sozusagen das Recht, was wir haben, also Urheberrecht, immer hinterherhinkt. Insofern müsste man sagen, okay, Lawrence ich. deine bürgerliche Debatte ist wichtig. Ich unterstütze dich, damit wir wenigstens da mal vorankommen. Aber eigentlich könnte man noch viel weitergehen und sagen, nee, wir brauchen gar kein Urheberrecht. Wir brauchen diese ganze Rechtsprechung überhaupt nicht mehr. Ja, das könnte man nicht abschaffen. <lacht> Nur das schaltet man nicht einfach so ab, ne? weil es, ein, weil es ein, äh, ein gesellschaftliches Verhältnis ist, was auf Privateigentum gründet. Also das ist keine klare Position, sondern im Grunde sozusagen bin ich für Diskussion und Debatte und nicht für Diskurs.
1: Also ist das nicht so eine gesellschaftliche Frage, die man vielleicht auch mitbedenken bedenken muss?
0: Na ja, klar, ich meine da gibt es ja Modelle. Also Marxisten würden sagen, ja klar, also Sozialismus, Kommunismus sind äh, gesellschaftliche Modelle, die sind natürlich anzudenken. Ähm, alles was immer noch am Tauschwert hängen bleibt, also ein bisschen mehr Geld für die sogenannten Kreativen, bleibt immer noch äh, im Kapitalismus hängen. Und solange wir äh, da keine anderen Modelle durch durchgehen können, werden wir nicht weiterkommen. Ich meine, der Computer wird immer leicht verwechselt mit einer Kopiermaschine. Das ist ja alles sehr schön, Remixes und Kopieren und dann wieder neu zusammensetzen. Aber im Grunde ist der Rechner eine Universalmaschine oder eine universelle Maschine, die alles Mögliche berechnen kann. Meinetwegen auch eine Kopie wieder neu erstehen lassen kann von irgendeinem Musikstück. Aber mit einem Rechner kann man auch gesellschaftliche Planung beispielsweise äh, umsetzen. Natürlich nicht nur zentral gesteuert, wie das ja vielleicht, wie man sich äh, den Stalinismus vorstellt, oder vielleicht die DDR. Aber äh, man kann mit diesem Rechner, der als Kopiermaschine benutzt wird, ganz andere Vorausberechnungen natürlich, äh, was brauche ich wann, wo, wie, wen brauche ich wann, um Musikstücke zum Beispiel zu machen. Damit kann man sich perfekt organisieren. Das ist ja im Grunde auch äh, der Starting Point von so einer Firma wie IBM. Ne? Äh, die haben angefangen mit Holaritmaschinen, äh, organisatorische Abläufe, Fahrpläne für für, für den Zugverkehr und alles mögliche andere, auch Statistiken, vorauszubrechen. Also nicht nur zu sammeln, sondern auch vorauszubrechen. Also der Rechner ist ein Vorausbrechner. Wenn ich den verwende für eine gesellschaftliche Planung, kann ich auch Zeit und Wert planen. Und äh, kann den ganzen Tauschwertquatsch und Markt natürlich abschalten. Nur dagegen stehen natürlich klare Interessen. Weil Privateigentum ist ja nicht nur irgendein Privateigentum, sondern natürlich Privateigentum in der sogenannten herrschenden Klasse. Muss man klar sagen, also hat man hier so einen Klassenbegriff, was also ist das überhaupt? Das sind alles verschüttete Begriffe, die man eigentlich da in die Debatte einbringen müsste.
1: Wo siehst du denn die Zukunft von dem Ganzen? Oder wo hättest du sie gerne zum Beispiel?
0: Ja, Utopie braucht man nicht zu haben, weil das ist ja Wolkenkuckucksheim. Äh, es gibt immer Notwendigkeiten. Also so würde ich auch äh, sowas zum Beispiel wie wir, wir äh, erneuern das Urheberrecht sehen. Und dass Die Erneuerung des Urheberrechts, die Flexibilisierung an die neuen Produktionsweisen ist eine Notwendigkeit und keine Utopie. Das heißt, wenn zum Beispiel Tim Renner sagt von Motor FM, wir brauchen da irgendwie neue Geschäftsmodelle, ist das für ihn eine Notwendigkeit, das ist keine Utopie für ihn. Er sieht einfach nur, kann ich damit Geld machen oder kann ich kein Geld damit machen? Springt der Profit draus oder nicht? Also es geht nicht um Utopien, sondern es geht um, wie man Gesellschaft umbaut. Nur Geschichte sagt ja, die baut sich nicht einfach so um. Also wir blicken nach Libyen, äh, schau dir Ägypten an, Tunesien. Das baut sich nicht einfach nur irgendwie so um, sondern da gibt es natürlich heftige Konflikte. Das heißt, hinter oder unter oder neben diesem ganzen Urhinterrechts- und geistigen Eigentumscheiß, diesem alten Müll, Stehen natürlich, äh, würde man sagen, sind Szenarien anzusiedeln, die he heftig und blutig sein können. Also die französische Revolution und Urheberrecht in Frankreich fallen geschichtlich zusammen. Aber die französische Revolution war ja alles anderes unblutig. Das heißt, da kommt man plötzlich so in Zusammenhänge rein, äh, die man allein nicht überblicken kann. Deswegen ist ja auch so ein Interview immer so problematisch, wenn man so Experten in Anführungszeichen befragt, was denkst du? Das ist zwar wichtig, um vielleicht ein paar Hinweise für sich äh, auszuformulieren, aber genau genommen müsste man das natürlich in größeren Gruppen bereden ne, und besprechen. Das heißt, alleine schafft man das natürlich nicht. Ich würde ja sagen, analysiert das Zeug erstmal, guckt euch an, warum, wer, wie, was sagt. Äh, ohne Illusion, man möchte gleich äh, alles ändern irgendwie. Und man müssen sich Interessen, äh, Interessensgebiete und Interessensvertreterinnen anschauen, was sie eigentlich, warum, wie sagen. Und, und was sie daraus machen. Also die Berliner-Debatte ist irgendwie schon abgegessen. Also alles, was iRights im Internet zum Beispiel darbietet, ist, wir klären Jugendliche auf, was sie kopieren dürfen und was nicht. Ja, das ist sehr schön, aber das führt natürlich nicht weiter, sondern macht, übernimmt sozusagen mehr so didaktische, pädagogische Aufgaben. Also da würde ich sagen, vorsichtig und aufpassen und sich nicht da gleich wieder in die Be Ich meine, wenn die Leute in Diskussion sitzen, sagen sie sich, ich will, was heißt hier Copyright, was heißt hier Urheberrecht? Natürlich will ich kein Urheberrecht mehr. Ich will alles verwenden. Aber dann will ich auch vorne an die Straßenecke gehen und mich in das Auto setzen können, was ich brauche, um nach Halle zum Beispiel zu fahren. Also, oder ich will eine ordentliche Wohnung. Ja? Oder solche Dinge. Das heißt, im Grunde muss es viel weiter gehen als über diese Urheberrechtsdebatte hinaus. Das ist klar.